0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Este episodio es una conversación con mi amigo Enrique Hermoso. Enrique es actualmente gerente global de una consultora IT para un gran banco. Él se ve como facilitador, como alguien que tiene que ayudar a que las cosas pasen, a que fluyan. Lleva en la industria IT desde 1990, en grandes consultoras, primero ligado al ámbito de desarrollo de software como developer y también como responsable de proyectos, y después, sin querer, al área de ventas en el 98. Por circunstancias ha tenido que reinventarse a la fuerza, pero considera que eso le ha creado una adicción sana al cambio y a la adaptación, a abrazar la incertidumbre. Considera que ese estado vital de reinvención constante es propagable a la compañía y a los equipos con los que trabaja, y genera dinámicas que aportan valor en el mercado. A su vez, retroalimentan muy positivamente el espíritu del equipo. Enrique, me hace mucha ilusión tenerte en el podcast y que con tu sabia experiencia pues, nos ayudes a entender cómo funciona el mundo corporativo.
1: Bienvenido. Pues lo primero, yo creo que bien hallado. Muchísimas gracias. Y más que sabia, vieja, pero experiencia. Veremos, veremos si la gente considera que es sabia, Muchísimas gracias. Claro gracias sí. por invitarme. Y además un placer estar contigo, que además sabes que lo es.
0: Es mutuo. Llevas trabajando en mundo corporativo pues más de 20 años, ¿no, Enrique?
1: Pues mira, eh, la audiencia no lo conocerá, pero las chicas de oro, había la abuela que decía Sicilia 1917, cuando iba a contar una historia. Empecé a trabajar profesionalmente en el mundo corporativo en marzo, no se me olvidará nunca, del año 1990. En una compañía que entonces era de Arthur Andersen, que ahora se llama Accent, que se llama Coritel. Programador Junior de Mainframe. Junior de Mainframe, ¿qué lenguaje utilizaba? Cobalt Fix Cobol de 2 A veces uh, tocamos algo de IMS, a veces algo de ensamblador, pocas veces. Cuando había que optimizar mucho algún procesito, alguna rutina específica, pero el 90% Cobalt Fix de 2 Y algo de base.
0: ¿Desde Cobol alguna vez llamabas ensamblador?
1: A veces desde Cobol y a veces desde el, el, el sistema operativo lo ¿Vale? Mainframe, Sobre todo para rutinas, CRC, para comprobar que no habías perdido ningún stream del mensaje de turno, etcétera, sobre todo en transferencias bancarias y tal, que se te iba a una posición y hacías una transferencia de 14 millones de euros de pesetas, perdón. Y no de 1.400 pesetas, que pasaban. Yo no puedo evitar decir que a mí me gusta mucho Cobol. Y además, no se me daba mal. No se me daba mal. Pero luego la vida me llevó a salir de la parte técnica y a entrar en, en ventas.
0: De estas personas que es muy buena técnicamente y de repente alguien le dice, pues ahora te vas a poner a gestionar. Sí,
1: sí, pero no gestionar ventas. Fíjate que yo empecé en el 90, en el año 97 yo ya era jefe de proyecto, no me digas cómo, ¿vale? Haciendo aplicaciones entonces para, en una empresa que la quería mucho y me, me trataron muy bien, haciendo aplicaciones para el Banco Popular, y tenía un equipo estupendo, la empresa era estupenda. Y otra, esa era una empresa pequeñita, ¿vale? Muy amable, una empresa muy amable, eh, porque estaba un poco harto de las grandes, pero me vuelvo a llevar una grande que se llama IPEN. Eh, ¿Para qué? Para ayudarles a montar su negocio de servicios en Portugal, en septiembre de 1997. Y allá que me fui. Yo ya había trabajado en Portugal con ITEL, había estado ya casi dos años, y me proponen ayudarles a. Y allá que me subí. Es un poco el, el sino de mi vida, ¿no? O sea, meterme en todos los líos. Que me han ido llegando.
0: IBM te hizo esa propuesta,
1: ¿no? IBM, lo que era una empresa de IBM que se llamaba antes INSA, ahora, ahora creo que se llama Bionix, y era Montarinsa, Portugal, y éramos tres. IBM parece muy grande, pero éramos tres. Y yo en el título tenía director de operaciones, pero era que éramos directores de todo, y programadores de todo, y barríamos, y pasamos la aspiradora, y, y todo, ¿no? Y ese fue mi salto a gestión. Ese fue mi salto a gestión sin haberlo buscado, pero habiéndolo aceptado. De esa gestión operativa, bueno, de todo, de todo desde proyectos a clientes, eh, pues resultó que resultaba relativamente fácil vender. Y alguien lo vio y dijo, tú a ventas, y pues venga, y te vuelves a España. Eso sí que me fastidió, ¿no? Venirme de Portugal a España porque ahí se estaba muy bien. Y ahí empezó mi, ya te digo, sería en el año, 2, finales del 98, es cuando paso a ventas en IBM España.
0: ¿Ventas de...? De grandes cuentas, es decir, una venta de servicios. ¿no? Te
1: cuento. En ese momento, la necesidad en lo que IBM e INSA, que eran lo mismo, ¿vale? Eh, necesitaban, era alguien que llevase territorio pymes para venta de SAP. ¿Vale? Yo ni sabía de pymes ni sabía de SAP. Te digo pues, bueno, pues vale. Eh, en aquellos años SAP se vendía como churros. Ahora ya no se vende porque todo el mundo tiene SAP. Pero antes se vendía como churros. Y tuvimos que alinearnos con IBM para distribuirnos el to market y empezamos a vender aquello. Las pymes de IBM eran mucho más mes que PIS, porque IBM definía la pyme, y yo creo que esto es público, en función del volumen de negocio que generaban para la compañía, no en función de la, del tamaño real de la compañía. ¿vale? Pero bueno, era más mes, porque una pi no se puede permitir el lujo de compras un SAP, ¿no? ni de implementarlo ni de mantenerlo. Y ese fue mi paso a ventas.
0: ¿Qué es lo que te hacía fácil vender?
1: Pues quizás, claro, una pregunta, claro, no me preguntes por atributos buenos, es muy difícil, aún siendo comercial, pero quizás eh, preocupación real por solventar un problema del cliente. Preocupación real. Y además, fíjate que una PyME o una ME, siento la nomenclatura, pero creo que se entiende mejor, ¿vale? Mm. Eh, es mucho más sensible al presupuesto que una corporación. O sea, cuando tú realmente hablabas con el que era el dueño de la empresa y el dinero salía entre comillas de su bolsillo. Y se estaba, sabías lo que se estaba jugando a nivel de lo que implicaba esa inversión para la compañía. Coño, con perdón, dices, hostia, eh, esto hay que hacerlo bien y hay que venderlo bien y hay que producirlo bien. No, o sea, no quiere decir que para las grandes hay que hacerlo mal, pero es que la, había una hipersensibilidad y tú sabías que esa gente se estaba metiendo en un fregado. Contigo, estaban confiando en ti como compañía para meterse en un fregado que para ellos era muy, muy, muy complicado tanto a nivel dinero como a nivel de los propios recursos que les íbamos a absorber porque éramos más gente que ellos entonces yo creo que si no tienes una preocupación real no tanto por vender sino por de verdad y a lo mejor ay ayudó que mi padre ha sido empresario toda la vida de mes no de no, no de corporate, ¿no? Eh, yo creo que eso ayuda muchísimo y eso yo, y eso se te queda ¿eh? es verdad que la, luego de corporación a corporación es más inhumano entre comillas pero como yo digo, también es cierto que tú no vendes un, en, en el B2B grande un edificio no vende a otro, al final una persona vende a otra persona que tiene su contexto y sus problemas específicos dentro de ese gran edificio que puede ser el banco que sea o la telefónica o quien sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es tan diferente porque aunque el presupuesto no es suyo, esa persona también está asumiendo un riesgo, donde le puede ir el puesto, o si no el puesto, si una buena colleja o lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que es más complicado porque el aparato, tanto de una gran corporación que vende o que presta servicios como de la que compra, es muy complicado. El ecosistema interno es muy complicado. ¿Cuanto más grande los ciclos de venta son más largos? Depende porque tú tienes... Una cosa es un ciclo de venta que suponga algo transformacional para la compañía que compra, donde el ciclo de venta puede ser, entre comillas, infinito, porque así lo requiere. Y ellos tienen que alinear muchísimas, muchísimos departamentos muchísimas necesidades muchas estrategias de negocio que están en vuelo y que pueden no encajar con ese cambio estratégico tecnológico, por ejemplo o proyectos más ongoing, que es decir oye, vamos a crear un, y ya cuando empieza la informática más allá ¿vale? o la metodología más allá, cuando de verdad ya estás trabajando en producto, ahí la decisión es mucho más rápida, porque se trabaja de una manera totalmente diferente, ¿qué pasaba? cuando, tra cuando trabajábamos en el puro waterfall las propuestas tenían 350 páginas. Estabas hablando de proyectos muy, muy gordos, que así pasaba, que solamente el análisis funcional duraba ocho meses. Fíjate, cuando acabas el análisis funcional, ya la necesidad de negocio había cambiado totalmente. ¿no? Y el proyecto no había empezado. ¿no? entonces Esos ciclos de venta eran muy largos. Y la compra estaba muy industrializada. O sea, era muy era compra muy, muy al peso y muy en precio. Y en función de la corporación que estaba vendiendo. No era lo mismo comprar a una IBM o una Accenture o un... Neveris entonces a comprar a una más pequeñita que lo podía hacer muy bien pero es verdad que el comprador asumió un riesgo y eso hay que entenderlo el riesgo que está asumiendo el que te compra aunque esté en una gran corporación y que entender su contexto por lo tanto hay que entender los contextos de lo que compra o el que tiene que comprar no cambia tanto, es más complicado por la estructura, entonces los ciclos dependen de lo que estés vendiendo y sí que es cierto que con el cambio tanto tecnológico como metodológico, los ciclos han bajado muchísimo Insisto, no estamos hablando, estamos, una cosa es hablar de un proyecto de, de producto digital y otra cosa es un producto de arquitectura transformacional. No tiene nada que ver, obvio. Entonces, bueno, depende. Los ciclos son variopintos.
0: Pero, de todas maneras, desde que tú entablas un primer contacto con una empresa hasta que se acaba iniciando un proyecto, ¿tienes una métrica estimada de qué tiempo puede pasar? No, porque los tiempos
1: han cambiado mucho. Antes, eh, y la venta es mucho más eh, bottom-up que top-down. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las organizaciones ahora las compañías son muchísimo más planas al menos con las compañías con las que yo suelo trabajar me consta que no es así, en muchas veces no es así, ¿vale? Pero cuanto más jerarquía hay en las compañías más multinivel tienes que atacar, tienes que atacar arriba para que te conozcan, tienes que atacar en medio para atenuar y reforzar tú y tienes que atacar abajo que es el que compra, abajo es en la organización no es que esté abajo el pobre ¿no? o la pobre
0: En la frontline que dice mucho en el Claro, internet.
1: efectivamente, está bien dicho, ¿no? Pero claro, y pasan todas, o sea, fíjate, nos pasan en cuentas que llevamos muy, durante ya muchos años. ¿no? Si tú quieres entrar en un área nuevo, vas a tardar mucho tiempo. Primero, conseguir que te escuchen no porque sean malos, sino porque tienen unas agendas terroríficas. O sea, conseguir aprovechar muy bien ese slot. Aprovecharlo muy, 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 muy bien. Y segundo, eh, claro, tú te estás subiendo en marcha una estrategia tanto de proveedores como de producto, como de negocio que ya tiene lanzada ese área. Por lo tanto, ¿cuándo vas a encajar? Depende. Hay veces que tienes que tardar y hay veces que es un poquito más rápido. ¿no? Pero es que ahora mismo sacar una métrica es muy complicado. Antes era un poco más fácil, mm. ahora es, es muy complicado y no necesariamente es malo. Sí que es cierto como las aproximaciones son más pequeñas, puedes hacer puedes paralelizar más acciones. Por lo tanto, lo cual también es muy divertido, porque no te, no te aburres tanto. sabes No es tan mono. Pues, claro Entonces, es complicado ahora mismo sacar una métrica.
0: Tú te has visto en situaciones, Enrique, que te han dicho... En los próximos seis meses tienes que vender no sé cuánto. Te ponen una cuota de venta que tú ves como imposible. Todos los
1: meses. <risa> eso también ha cambiado, ¿vale? Eso también ha cambiado. En los años 90-2000, la métrica era mensual, ¿vale? Y yo creo que eso llevó también a hacer, como pasó a los mercados financieros, a forzar situaciones que no deberían haberse forzado. para él. Digo a nivel de timing, a nivel de timing, ¿vale? Y eso no, no benefició a nadie. Yo creo que las prisas corporativas o porque hay que salir hay que publicar resultados para la cotización en bolsa o porque eso de verdad no, no beneficiaba absolutamente a nadie. Y claro, luego pasaban cosas. Oye, he conseguido la venta, pero hemos hecho muy rápida. Pues el proyecto no estaba bien definido y el proyecto resulta que sí hemos ganado una venta pero el proyecto es fastidio reputación y he palmado pasta. Entonces yo creo que ahora el tema es mucho más... hay Obviamente siempre va a existir una presión de ventas como la que tienen todos, porque hay otros que tienen que pagar la nómina y tienen que vender porque si no, no pagan la nómina y no miro a nadie. Todos tenemos esa presión, pero es cierto que es más racional. O sea, ahora el management, el top management de unos años a esta parte, de cinco años a esta parte, no quiere decir que no haya presión de ventas, pero sí se preocupan por entender la situación. No, mira, me lo vendes y ya está como pasaba en los 90 a 2000, ¿vale? No... Eh al menos en las empresas que me están tocando, ¿vale? Eh, es mucho más eh, no permisivo, pero sí, sí tratan de entender los por qué, ¿vale? Y si tú cuentas la realidad, pues entienden. ¿vale? Incluso te ayudan a tomar decisiones para poder acelerar acciones de venta, ¿no? O conquistar nuevos territorios de venta, etc. Eso también ha cambiado, para bien, en mi opinión. Hace más sana la venta y lo que vendes está mejor vendido. Y eso es bueno para todos.
0: Antes de los 92.000, la venta era muchas veces casi soborno, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la visitación médica, que yo, antes de que prohibieran que le pagaran a los médicos eh, viajes al Caribe y todas estas cosas, la venta era eso, ¿no? Te regalar, regalar cosas, llevarte de fiesta, y eso también en el mundo corporate de informática también se llevaba bastante, ¿no? Yo
1: te hablo por mi experiencia, y hablo, hablo Enrique, y te digo, el grupo de profesionales con los que he trabajado que ahora son amigos, y por hablar de mi caso, ¿vale? Nunca lo he visto. Que antes organizaban organizaba muchas comidas con los clientes, sí. No he visto nunca nada raro ninguna comida con Al menos yo. Ningún cliente me ha propuesto ninguna cosa rara. Ni he visto que mi compañía, en las que he trabajado yo, propusiese algo raro. Otra cosa era que la situación está un poco forzada, por lo que te digo, de la presión de ventas. Pero yo nunca jamás he visto, quizás porque he trabajado también en compañías bastante, en ese sentido, súper éticas, ¿vale? IBM se puede decir que ha hecho muchas cosas mal estratégicamente. Pero desde el punto de vista de ética, no tengo nada que decir. Accenture, o no, Corité, luego, yo no he visto nada. ¿eh? En, eh, ¿Qué quieres que te diga? ¿En Sopra, otra gran consultora a la que estuve? Jamás. En VAS, que he estado recientemente, y ahora en Evidente acabo de entrar. Yo no lo he visto. No lo he visto. Yo creo que dependerá a lo mejor del sector o de la cultura del sector, o no lo sé. ¿eh? No lo sé. Mm. Sí es cierto que lo que dices tú, los visitadores médicos, fue un escandalazo pero imagino que a nivel de construcción pues pasarán cosas, porque las oímos, las vemos todos los días en los periódicos. ¿no? Pero ya te digo, en el sector IT, de gran consultora o mediana consultora, que también por alguna razón yo no lo he visto.
0: Ah, estupendo. ¿Qué es lo que te gusta a ti o qué posibilidades te da una gran corporación que te atrae o que te gusta? ¿Por qué te gusta trabajar en el mundo corporativo?
1: A lo mejor porque soy más soca, pero ahora en serio. Lo bueno de la corporación es que tiene muchos medios, ¿vale? Entonces, y dices, vale, claro. Que tiene muchos que... Medios, los medios que sean, ¿vale? Pero ¿qué tienes que conseguir? Que te dediquen a esos O sea, tú estás luchando por los medios que quiere todo el mundo, que tiene la corporación. Por lo tanto, tiene muchos, pero no tiene tantos. Porque hay competencia por esos recursos. ¿Vale? No digo que eso sea divertido, pero lo que es cierto es que o propones cosas que realmente supongan un cambio, el que sea, hay cambios consultoras que están muy muy bien avanzadas o sea, se programan muy mal, la Accenture es pues, una pedazo de consultora, hace cosas tremendas ¿vale? lo hacen muy bien estos tíos, pero claro, son muchos más pidiendo recursos de Accenture, dentro de Accenture, o lo que pasa en mi compañía, entonces pues, esto, yo lo quiero sí, y todo es estratégico y todo es sí, mentira, ¿no? Entonces, eh, lo que es cierto es que sí que tienes la opción de acceder a muchos más medios, si tu iniciativa realmente supone una ventaja competitiva para tu cliente, en primera instancia, porque sin cliente no tienes nada que hacer, obviamente. Y en segunda instancia para la compañía, tanto a nivel de ingresos como a nivel de desarrollo de nuevos activos que supongan tanto de una manera incremental como estructural o disruptiva. Eso ya más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, sí te da una posición de... Y luego te facilita la entrada, al menos que te reciban en el cliente. ¿no? Porque he estado, yo tuve mi empresa y tú lo sabes. Y el mismo Enrique que te está hablando ahora, que tiene relativamente fácil acceder a grandes bancos, Relativamente fácil, pues no le recibía ni el tato. Y era el mismo, ¿eh? exactamente el mismo. Bueno, menos canas, ¿no? Pero,
0: Pero sí, el, el caché de la marca se nota. Yo lo explico mucho cuando hablamos internamente en nuestra compañía sobre las tarifas. Y digo, es que nuestra marca tiene cinco años, ¿sabes? Por bien que lo hayamos hecho no podemos competir con la solera o el, el nombre de un McKinsey, un Deloitte o algo de esto, ¿sabes? Que van a ir, te van a cobrar cuatro o cinco veces más, solamente por el o seis o diez veces más, solo, solamente por el nombre. Otra cosa luego es que lo, haga, que lo hagan mejor o peor, bueno, depende. Pero tienen como una reputación que es la que al final tú estás pagando, es como cuando te compras una camisa de marca no o un, o un coche caro. No necesariamente tiene que ser mejor que otra camisa o otro coche, pero estás pagando la marca.
1: Eso es un poco lo que hablábamos antes y pasaba y sigue pasando. ¿eh? Y ponte en el lado del comprador. que Siempre hay que hacer los si vendes, tenéis que poner el lado del comprador. O sea, yo tengo mucha confianza en vosotros porque sé lo que hacéis <ríe> y lo hacéis muy bien. ¿vale? Y además en eso soy bastante sensible a, a la especialización. ¿vale? Eh, y creo que además tenemos que ir las consultoras a construir ecosistemas. Nosotros solos no tenemos ni la cintura ni la posibilidad de hacer cosas como las que hacéis vosotros. ¿vale? Yo creo que tenemos que ir a ecosistemas, pero volviendo atrás, ¿vale? O sea, volviendo a la pregunta. Ponte la piel del comprador. Y a lo mejor se lo puede llamar cobardica o, o no. Cada uno tiene su posición personal y necesita el trabajo, ¿vale? Si decide por email en lugar de por uh, NTT Data. He dicho NTT, como te puede decir cualquier. Y sale mal por lo que sea. Le van a decir, oye tío, es que tenías NTT. Y a lo mejor salvar por otra cosa. Escucha, que no porque LeadMind o Evident, como compañía actual. Entonces, cuesta mucho que ese comprador tome ese riesgo. Ya está tomando un riesgo haciendo la compra. No el de compras, el que va a recibir el producto, ojo. ¿Vale? Compras al final es una picadora y ahora hablaremos si quieres de la gente de compras, ¿no? No, de las organizaciones. La gente de compras es buena. <risa> la organización. Otra cosa es el rol que tenga. Pero, claro, ese es el riesgo. Entonces, eso lo sabe perfectamente la industria y lo sabemos todos. Entonces, que alguien acepte el, de cara a su compañía el riesgo adicional de contratar a una no top, sea top, lo, entendamos por top lo que...
0: no sí, Puede ser incluso riesgo financiero. Eh, está claro que si tienes una compañía de 10 personas También. y un proyecto súper grande, y por lo que sea esa compañía la gente se cansa y se va, o se quedan sin flujo de caja y se muere, y tu proyecto se muere, ¿no? Y muchas veces se contrata por un tema de eh, tranquilidad financiera. Totalmente de
1: acuerdo. Pero fíjate, y alguna vez lo hemos hablado, de, o explícitamente o implícitamente, Carlos, quizás más con una cerveza en la mano que así como estamos ahora mismo, ¿no? Pero empresas como la vuestra, ¿vale? Y tú sabes que tengo relaciones con otras empresas que a principio eran como vosotros, ya son muy grandes, y tú conoces perfectamente quiénes hablan dais ese factor diferencial cualitativo, que es fundamental. Nosotros, como consultoras grandes, tenemos muchísimo fondo y hacemos muy bien la parte de abajo de la pirámide cualitativa, que es mucho más cuanti que quali. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener el nivel de adaptación y especialización que tenéis vosotros, es imposible. Porque no llegaríamos tan ancho. Por eso hablo de ecosistemas. O sea, yo creo, sin duda alguna, con una compañía como la nuestra o como cualquiera, se debe rodear o debe saber construir un ecosistema que le aporte eso que aportáis, por ejemplo, vosotros claro, tenéis vuestros handicaps, por supuesto igual que yo los tengo los míos, o sea, por el otro lado, y eso creo que es el ahí está el secreto, que no es tan difícil no es tan difícil, ni muchísimo menos de, de, de conjugar y combinar porque lo he hecho lo hemos hecho y de forma natural encaja perfecto porque no hay ningún solape, al revés es 100% complementario, y creo que por ahí, viene, por ahí hay que ir, ¿eh? O sea, yo creo que todo yo no vas a ser especial. Evidentemente hay tipos de proyectos donde sí se necesita una factoría para hacer algo de procesos, de, yo qué sé, de refactorización, de, yo qué sé, cosas así muy sota, caballo y rey. Pero cuando vas a algo ya diferenciante, de verdad, de mucho valor para lo que sea, yo creo que el factor especialización y ecosistema es fundamental para una, para una gran consultora. Yo lo veo así.
0: Sí, cuando dices ecosistema te refieres a una red de partnership ¿no? Empresas en las que te puedes apoyar. Exacto, eso
1: sería un partner, ¿vale? Pero cuando yo digo ecosistema, quiero reforzar es que ese partner forma parte de tu ecosistema. No es un proveedor de... Es que tu propuesta de valor sin ese partner no es la misma, y es valor. No que yo puedo revender un software que me que me da un vendor, ¿no? ¿Sabes? O sea, va más allá. Tu ecosistema es tu, tu value proposition, tu, tu modelo de negocio. Por eso digo mucho ecosistema y muy poco partner ya tengo los partners que me venden, yo qué sé, tengo que hacer una subcontratación de alguien muy, de una PMO. Pero eso es un partner. Cuando estamos hablando de valor, de verdad, y, de, y proponer cosas diferenciales que requieren muchísima especialización y cosas muy cualitativas, sin ecosistema, yo te digo que, en mi opinión, no.
0: O sea, que tú distingues partner como lo que proveedores que te proveen commodities...
1: Sí. Tal digamos, algunas serían partner,
0: y mientras que los sistemas son relaciones Totalmente. estratégicas para, para ir juntos a un
1: cliente de una o mercado, buena. o trabajar líneas estratégicas nuevas. O sea, para mí, y duradero en el tiempo, quiero decirte, eh, algo estratégico no es puntual. Eso es, eso es lo táctico. Que necesitamos el táctico para pagar nóminas, ¿no? eh. ojo, que, que, que todos cobramos nóminas. No, Pero para mí, el ecosistema es lo estratégico. El partner es lo táctico. ¿Vale? Es mi, puedo estar equivocado, pero es mi mindset. Y antes has
0: dicho de meternos a hablar de compras, ¿no? Ahora
1: es de... cuando me echan, ya no me dejan entrar en el cliente. No, a ver, eh, a nuestros clientes le pasa lo mismo con compras, ¿eh? O sea, eh, a mí lo que me sorprende de la labor, del objetivo que le ponen a los equipos de compras, las grandes empresas, insisto, ahí hay buena gente, ¿eh? Ojo, por favor, quiero que vaya eso por delante. Y nunca he visto nada raro a ese respecto, jamás, ¿vale? Tiene un... Y dando con alguna pregunta anterior, es que si la prioridad para la corporación cliente sigue siendo el coste unitario de la unidad de trabajo, estamos mal. Y ojo, eso lo sufren nuestros clientes de las corporaciones. No lo sufrimos solo los proveedores. He visto cosas como, los importes no son los mismos, no quiero que se asocie, pero cosas, y he visto al área técnica que estaban estaba preocupados. Un bueno, acojonados, perdón de la expresión, porque eh, ellos tenían equipos actuales que estaban prestando un servicio evolutivos muy cualitativos, ojo, ¿eh? no lo digo evolutivos commodity, no, en absoluto. Sobre unos montantes de dinero, y aquí no lo tengo miento mucho, de 3 millones a 3 años, eh, por 2.500 euros, pues se ha dado a otro proveedor que tenía que reemplazar al equipo completo con el riesgo que eso implica. Con una diferencia de 2.500 euros. Sobre ese montante de dinero.
0: Vamos, que claro, la relación de 3 millones a 2.500 euros es, es totalmente insignificante.
1: Con el riesgo de reemplazo completo de equipo. Tú fíjate, yo no era el proveedor actual, ¿eh? O sea, yo no era el proveedor Esto Esto lo he visto, no, yo no jugaba ese partido, digo yo con mi compañía, ¿vale? Pero claro, tú fíjate el espanto, compras ahí, opera normalmente de una manera absolutamente independiente y absolutamente, ¿cómo decirlo? Eh? Tan aséptico, tan aséptico, tan aséptico que estás haciendo por ahorrar. Dos duros y tú, porque es la métrica que les en ojo, que la culpa no es de ellos. Eso quiero dejarlo muy claro. O sea, no estamos hablando de que hay ahí gente vampiros. No no, 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 no. Son gente normal, son majos. Pero como les esa es su métrica. Ese es su yo.
0: <risas> ahí está la, la perversión de claro, la Claro, eh, entonces,
1: si volvemos a, a solo precio, ni el proveedor es beneficiado, ni el área que tiene la necesidad está beneficiada. Si el driver solo es ese que, que lo es. Que lo es. ¿Vale? Tú fíjate, el receptor de ese servicio decía, ahora me quedo sin mi equipo desde hacía tres años. Tenemos unos KPIs magníficos y por. Y tú fíjate que el proveedor actual, el que estaba el incumbente, no había hecho una oferta mala. En absoluto. Pues cosas de esas pasan, ¿no? Si solo la métrica es precio de la unidad de trabajo, la que sea, o del volumen de unidades de trabajo, y ya está. Digo ya para cerrar el ciclo. O sea, una cosa es la preselección de candidatos donde el tema cual y cuenta. Pero luego um, está la decisión final. Pero es que el tema cual y no es todos uno, 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 no. Habrá un 07, un no, que
0: No, que la compañía no está alineada con eso. Claro, ¿no? eso sí. lo sufren
1: también ellos. tus clientes reales lo sufren.
0: Sí, sí, nos vemos con frecuencia que la persona que te está contratando... Te quiere contratar, ve que compras, no te va a dejar contratar y lo sufren y se frustran y lo pasan mal porque al final tienen que trabajar con un equipo que ni siquiera quieren o ni siquiera han elegido. Exactamente. Sí, sí, esto nos ha, a nosotros nos hemos quedado fuera de trabajar con grandes empresas, con telcos y, y, y otras grandes empresas por este tipo Totalmente. de motivos. O porque el departamento también de pagos, que a veces son, si la empresa es muy grande, son departamentos separados, también tiene unas métricas a veces un poco... Chungas para las pymes que es pagarte lo más tarde uh -huh, posible. Correcto. Eso es otro problema también. El jugar a te pago a 90 días o a 160, eh, eh, me despisto, me hago que me despisto un mes y te, si puedo te meto 30 o 60 días eso más. ocurre.
1: Y eso complica ocurre. mucho. Es cierto la vida. que cada vez menos. Yo cuando empecé a vender, yo tenía, yo tenía ciclos de cobro con alguna telco y lo dejo ahí. Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Pero en los años 90, 2000, los años 2000, Seis meses por defecto que se iban a ocho porque alguna factura se desquistaba. Tú fíjate qué compañía puede aguantar eso. Con unos volúmenes de facturación tremendos.
0: Pero tienes que tener una línea de crédito con el banco. ¿o con el Banco no central Europeo.
1: ¿Vale? <risa> <risa> Ahora ha cambiado, ¿eh? O sea, yo, sinceramente, he yo trabajado con, con unos cuantos bancos y, en los últimos años y muy bien, muy bien. Puede haber algún problema uh -huh. puntual, pero estamos, se está cobrando en 30 días de media, sí, sí o sí. Administración pública es otra cosa. Sí, ¿va? eso ha mejorado Mejora mucho. Sí. Administración pública no es mi sector, pero sé que está en otras condiciones y lo dejo ahí.
0: Nosotros no podemos trabajar con la administración pública, desgraciadamente. El otro día escuché que hay una ley europea que fomenta que las pymes sí puedan acceder a concursos y a proyectos uh -huh. públicos. Lo escuchaba a Simona Levy, que estuvo hablando en el podcast de Carlos sí. Iglesias. Eh, pero eso no, los, no se está aplicando y la realidad es que te cuesta, eh, para un proyecto público tienes que hacer una oferta de precio, que es totalmente, totalmente. ridícula, y luego eh, tienes que tener a lo mejor un aval bancario durante X años de una tonelada de dinero, o sea, las condiciones son un disparate para un proyecto público y eso luego te van a pagar cuando... ¿Cuándo, cuándo? Tarde y mal, ¿sabes? Tarde y mal. Yo es no entiendo, difícil.
1: y no soy un experto ni muchísimo menos en la materia, ¿vale? De la, trabajar con la administración pública, porque de hecho siempre lo he evitado desde el punto de vista profesional. Y hasta ahora lo he conseguido, ¿vale? Yo creo que si a mi edad, a mi edad ya me toca, me da un pampo. Pero, pero yo no entiendo este modelo de contratación. O sea, no me puede entrar en la cabeza. O sea, igual que los modelos de contratación de las corporaciones privadas tienen sus pros y sus cons y son los que son, ¿vale? Y, y se pueden entender. No digo estar de acuerdo, pero se pueden entender. Yo no entiendo para nada el modelo de contratación de la empresa. No lo entiendo.
0: Al final creo que van a por precio también, con lo que estamos hablando de los departamentos. Volvemos de a lo de
1: siempre, o sea, ¿por qué no se hace de verdad y con honestidad, con carácter general, hablo, una tabulación y una ponderación real entre calidad y precio, pero real?
0: También es muy difícil medir la calidad porque es lo que hablamos antes. Te llega la oferta de la corporación que tiene mucho de nombre, renombre frente a la, a la de tu barrio, ¿no? Una empresa, una pyme de Madrid se presenta a trabajar con un ayuntamiento frente a, eh, yo que sé, una de las B 4, ¿no? Pues, claro, ¿a quién contratas, no? El riesgo es ese. Yo, si contratas a la que supuestamente es la mejor y sale mal, bueno, pues contrataste a la mejor, pero si contratas a la del barrio vas a tener un problema quizá, ¿no? Los Te van a caer encima la gente.
1: Al menos si hay un problema, porque siempre hay problemas, ¿vale? No quiere decir que seas malo o bueno, eh, siempre hay problemas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de la administración pública, este modelo de contratación deber, creo que se debería deberían adquirir el modelo privado de contratación. O sea, deberían adaptarse. Yo creo que esto está muy anticuado. La carga burocrática, la carga de requisitos, no te lo voy a decir a ti, o sea, es inviable, o sea, en mi opinión, incluso para ellos, o sea, es para todos. Yo creo que el tema está tan muy atascado por eso, ¿no? Yo que veo desde el punto de vista privado, Creo que sistemáticamente Compras está demasiado lejos de la IT y del negocio. Y son satélites. Y en tanto en cuanto, y esta es mi opinión, quizás es un poco expresión de deseo, ¿vale? A lo mejor es que ya... Pero es cierto que esa política de compra no está beneficiando, no está beneficiando realmente a la calidad del producto. Igual que se ha trabajado mucho en algunas grandes corporaciones y queda mucho camino por recorrer, por acercar negocio a IT, IT a negocio, porque era... Esto que parece obvio, antes no lo era. ¿Vale? Hace no tanto, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se acerca a si no compras? O sea, ¿por qué no se crea un tridente ahí? ¿Por qué no? Y que hay esa sensibilidad. de? ¿eh? Porque comprar más barato no es que el precio unitario sea más barato, es que el output esté en plazo, esté en calidad y eso sí que es ahorrar primero porque además vas a empezar a tener ingresos mucho antes. Lo demás es solfa. Y son KPIs para mí estériles. Pero claro, quizás esta expresión de deseo sea pseudo imposible de implementar en una corporación. Pero bueno, si alguien lo quiere implementar, pues yo le puedo decir cómo, cómo lo veo. Pero vamos, yo creo que ese triángulo es fundamental y, y ahora mismo no funciona. Bueno, desde, desde siempre no funciona como el triángulo. O sea, el electrón libre mm. es compras. Total,
0: total. Eso para mí es una cosa que me queda por aprender cómo intentar llevar bien llevarme bien con compras y que entienda nuestra propuesta valorada. Si veces. es que
1: compras, a ver, si una cosa es llevarse bien con compras, que es fácil, pues ya te digo es que son gente maja, y otra cosa es que la cultura corporativa de la organización donde trabaja esa organización de compras, les dé roles más cualis y menos cuantis. O sea, uh -huh. si al, a la persona que te esté de compras que te está escuchando a ti o a mí no le van a medir por nada cual cuando digo nada siempre hay algo cual siempre hay algo cual mm. eh, gracias a Dios <risa> sí,
0: si, si no le miden por resultados de claro, alguna manera ¿no?
1: entonces, eh, ¿qué va a hacer ese, esa persona? a lo mejor está valorando tu, tu quanti pero no sé, yo creo que en mi opinión, les falta deberían tener más empoderamiento
0: mm. te iba a preguntar Enrique sobre la mala fama de las consultoras, ¿no? Nuestra empresa no hace un producto, hace un servicio, o sea, ofrece un servicio de acompañamiento de, de consultoría. O sea, realmente tenemos un conocimiento que llevamos a las empresas, pero cuando a veces digo consultoría, la gente es como, me mira como si fuera el diablo o como si lo quisiéramos fuera algo muy malo y de hecho tengo eh, amigos como Roberto en Autentia que no quiere llamarle a su empresa consultora, dice que son una empresa de conocimiento, ¿no? Porque el término consultora a muchísima gente le huele muy mal. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto?
1: Yo creo que porque todo el mundo es esclavo de su historia. digo que de sus palabras, ¿no? Yo creo que igual que han cambiado mucho. Y quiero decirte, ahí la escasez de talento y la necesidad de aportar mucho más valor al mercado ha hecho de verdad que hayan cambiado y se nota. ¿eh? Otra cosa es que es muy difícil cambiar todas las capas, ¿vale? pero que haya muchísima más sensibilidad por el talento, y ahora si quieres te puedo comentar la IT de dos velocidades, que tiene que ver con esto, ¿vale? Antes se trabajaba en modo factoría puro, te cuento, te digo... Modo industrial. Claro, te pongo un ejemplo, yo me acuerdo de 91-92, que estábamos todos ahí hablando y qué proyecto te ha tocado y tanto, y, y ¿cuánto ocurra, Ah, pues no está mal, porque salimos de media a las ocho y ocho, y media de la tarde. eso era un lujo. ¿Vale? Entonces, sí que era una cultura de galeras, ahora no lo es. Vale que hay presión de plazo, pero no es igual. Yo creo que la, el advenimiento del talento y de que de verdad tratar a tu gente como un asset no, sea, no, tenga, no, no tengas más remedio que tratar a tu gente realmente como un asset y no como un FTE full time equivalent, es 1.720 horas de productividad media al año, ha cambiado todo. Pero claro, tenemos una historia. Entonces, yo creo honestamente... O por honestidad o por necesidad. Y a veces por las dos cosas a la vez, porque eso lo he visto. Para bien, quiero decir. Pero claro, te tienes que despojar. Primero, tienes que cambiar muchísimo la organización. Eh, el esquema piramidal ya no vale. La jerarquía ya no vale. Y hay, ha habido miedos. Cada vez hay menos, pero ha habido miedos. ¿no? Entonces, claro, ir de ese modelo de factoría a este modelo de producto con carácter general, ¿vale? Lo cambia todo. Para bien. Seguimos teniendo la rémora por Lo que pasó, pero honestamente las compañías están cambiando muchísimo en ese sentido. ¿Cómo cuidar a los diferentes a los diferentes grupos de la compañía, a los diferentes grupos de activo? La gente de front, la gente de Cuba, los de DevOps, cada uno, de... la gente de mainframe, que son los grandes olvidados, se han quedado atrás muy, 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 muy atrás. También en parte por culpa de ellos, eso lo he vivido. Y en parte por culpa de las compañías. Aquí hay muchos culpables, ¿vale? Y se han hecho cosas mal. Todos, ¿eh? Yo me, me puedo incluir, me debo de incluir pero es cierto que está empezando a haber una sensibilidad con, con la gente vale, que ya no activo con la gente que no la había. Diferencia, no hay talento y si quieres tener talento, al menos un talento razonablemente bueno, que el resto lo ponéis gente como vosotros. ¿vale? Es lo que os decía, ese top del ecosistema. ¿no? no tienes más remedio que hacerlo de otra manera, pero todavía tenemos esa herencia. Es como una leyenda negra española, ¿no? Pues no fue tan negra. Pero bueno, en este caso se trabajaba de otra manera, pero porque se traba... la industria era así, ojo.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo todavía mmm, yo creo que hay ciertas perversiones que siguen ocurriendo por el tema de, por ejemplo, contrato a una persona que acaba de salir de la universidad, no le doy ningún tipo de formación ni nada, la mando al cliente, cobrando como si tuviera 15 años de experiencia y le pago mil pavos. O sea, eso, eso sigue ocurriendo y al final el cliente percibe que le estás mandando gente que, que, pues, que acaba de salir de la facultad o del ciclo formativo que no, o de un bootcamp y que no le está rindiendo como, como quería. No digo que sea lo más habitual. Eso
1: pasa, pero eso ha cambiado. Insisto, hablo en mi, en mi experiencia, ojo, no puedo extrapolarlo, y experiencias adyacentes, ¿vale? Pero por el contexto en que me muevo, ¿no? Eso ha cambiado mucho. O sea, yo he vivido para bien quiero decir y no estoy diciendo que he visto naves saliendo más allá de Orión o sea yo he visto modelos de capacitación vale programas de capacitación coinvertidos por el cliente y el de, de muy alta calidad de muy alta calidad donde sí que había una gran inversión en la persona vale y no quiero hablar del técnico en la persona para que en 6, 7 meses... Pero claro, había un rango de... O sea, no era un plug and play. Tú estás licenciado, te meto ahí. No. No, porque no funciona. O sea, tú no puedes dejar a alguien así. ¿Vale? Eso está cambiando. Con carácter general. Que hay excepciones, por supuesto. Pero ahora mismo ya no está pasando eso tanto. Y los comparadores son perfectamente conscientes, pero nosotros también. Si tú ves a alguien con potencial, aunque sea recién licenciado, sí que sabemos empezar a valorar el potencial de la people. ¿Vale? Si le haces eso, estás muerto, porque seis meses te has quedado sin él. ¿Te has quedado sin él? Por lo tanto, por eso digo que ahora la batalla por el talento ha facilitado que no ocurra eso. Todo esto es bueno.
0: Sí, yo lo estoy viendo aquí en... Hay una, una de las B4 que está aquí, ha contratado pues, como 60 personas así recién salidas y le está dando una formación muy intensa durante, y durante seis meses al menos no van a ir al cliente. Y eso eh, está muy bien porque ayuda a crear empleo aquí, ayuda a que un montón de gente que es junior tenga una oportunidad de comenzar. Y luego si saben ver esos medios que tú comentabas que tiene la corporación, que yo creo que la gente que progresa en corporación es porque sabe conseguir esos medios, sabe tener eh, habilidades de liderazgo y convencer a la compañía de que le den medios y entonces progresa dentro de la, de la compañía. Progrese, puede hacer cosas muy interesantes porque sabe mo moverse en ese mundo, ¿no? porque sabe conseguir los recursos que necesita para ser cosas claro, Entonces, interesantes. ahí está
1: el efecto, tienes que manejar bien la política, pero tienes que ser consciente de que le vas a tener que dar un payoff después a la compañía. Ojo, que te van a decir, eh, show me, where is my money? <risa> ¿Sabes? Pero lo que tú dices, o sea, la, otra de las ventajas de la gran corporación, y ellos lo saben que luego van a tener rotaciones es que esa cantidad de medios permiten tener a gente formándose seis meses, ellos tienen el pulmón financiero o tenemos para poder mantenerlo. Y está dando a esa gente una, una formación muy chula, entran, empiezan, y lo veo con mi hija, ¿vale? Empiezan a currar y, coño, luego ya será su decisión, pero bueno, ya los has metido. Y,
0: y que es una labor social Totalmente, muy importante, ¿no? eh. yo te lo digo, Enrique, porque a nosotros nos llega mínimo un, correo de, un currículum de una persona junior cada semana, mínimo, ¿eh? Y somos una empresa muy pequeña. Y es imposible, o sea, nos, nos duele el corazón de decirle que no, pero es que no podemos asumir el contratar a esa persona y durante N meses tenerla formándose, pagándole un sueldo. Es imposible. Tenemos ahora mismo una persona así, sabes que va a estar hasta que nos parezca que está bien formada para ir al cliente y le estamos pagando. Pero esa labor que está haciendo esta empresa a mí me parece genial está cumpliendo un servicio que es, que es necesario. Pero
1: por eso, porque, pero fíjate, todo empezó porque todos necesitamos talento y eso se ha convertido en un win, 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 win. Tú fíjate, o sea, pero yo creo que no estaba pre, preconcebido así, estoy, pues, estoy seguro. En todo empezó por un egoísmo. A ver.
0: Sí, no, empe empezó por la, la, una autorregulación sana de las que claro. se ha O sea, si estás en tecnología y el talento no lo retiene eh, claro, ya,
1: y eso lo sabes tú mucho mejor que yo. El contexto tecnológico es muy complejo y ya no te es suficiente a alguien recién licenciado. Le tienes que seguir trabajando para que simplemente pueda entrar ahí y no liarla. No porque sea malo, sino porque el pobrecito es nuevo, ¿no? Entonces yo creo que todo ha ayudado y volvemos a lo del talento, ¿no? Yo creo que eso lo está cambiando, lo, lo ha cambiado todo y lo sigue cambiando y lo seguirá cambiando por no hablar de otras cosas, que ya ahora hemos pedido de cosas que empiezan por A, por I y esas cosas. Pero bueno, de momento estamos donde estamos y yo creo que, ya te digo, ese, ese, ese barniz de las consultoras de factorías, que sigue habiendo alguna, ¿vale? Pero está cambiando muchísimo, porque no ha habido más remedio.
0: Mm. Y, y van a tener que seguir cambiando, ¿sabes? Yo hace un par de semanas tuve una conversación con una de las Big Four, bueno, con un, cuando hablas con una compañía así, no hablas con la compañía, hablas, como tú decías antes, con una persona de un departamento concreto, de un, en una ciudad concreta. Es que es así, porque una empresa que tiene cientos de miles de empleados no la puedes medir en conjunto. Ahí vas a tener siempre personas que son valiosísimas, súper inteligentes y bien capacitadas y también vas a tener a personas que solo saben hacer sota caballo y rey y no lo saques de ahí. O sea, vas a tener todo el espectro de la campana de agua. <risa> Totalmente dentro. de acuerdo. No, no es, muy... <risa> Claro, no es muy, muy justo decir. Esta compañía es muy mala. Yo lo, lo que le aconsejo a la gente cuando va a una de esas empresas o me pregunta, digo, tú tienes que valorar muy bien el equipo en el que vas a trabajar el sí. proyecto. Porque dentro de la misma compañía puedes estar en un proyecto que es una room, que es un infierno, que vas a estar de sol a sol, fines de semana y te, y te van a maltratar o puedes caer en un sitio donde te traten... Totalmente dignamente. de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay tantas, tantas realidades dentro de esas de las consultoras, tantas, que, que sacar un factor bueno es complicado. Antes, hace 15, 20 años. 15 años, sí, era una factoría. Lo que te digo, joder, qué bien, porque te pedías a las 8 y media, de, guay, tío, ya, estamos estupendos, ¿no? Eh, bueno, y este mes solo hemos trabajado dos fines de semana, eso ocurría. Solo hemos trabajado dos fines de semana.
0: Sí. A ver, y sigue ocurriendo en empresas de marketing, por ejemplo, ¿eh? te vas a una empresa de marketing y trabajan se van en taxi a la madrugada a su casa ¿sabes? y vuelven temprano en la, o sea que eso en muchas empresas sigue ocurriendo no solo, de hecho el mundo IT o TIC está mucho mejor que el resto por eso que tú dices de que hay mucha demanda y talento, entonces si la, la gente tiene para elegir, eso no lo pueden hacer en muchos otros claro. sectores que trabajan como como o sea, eh, de
1: verdad el talento ha empoderado a la gente de manera real porque si no, no la vas a tener.
0: Pues la empresa van a tener que seguir cambiando, porque te decía esta empresa, hablamos con un equipo, y el lenguaje que utilizaban era el de FTE, <risa> ¿sabes? Que yo no lo había no sabía muy bien lo que era. Hablaban de recursos para decir una persona, porque yo puedo entender que tú digas recursos de un proyecto y metas en general los materiales, yo qué sé, lo que tengas que comprar, y, y que metas ahí el equipo de personas, bueno, yo lo puedo entender como concepto genérico, pero que en concreto estés hablando de un recurso todo el rato para ser una persona, me era duro, ¿no? Y luego decían, bueno, aquí se trabajan 42 horas semanales de normal, pero bueno, muchas veces hay deadlines y hay problemas. Y dices, bueno, well, pues si es que de normal no se deberían trabajar más de 40, ¿no? Digo, esta gente o cambia o o cambia o va a sucumbir, no sé, o la gente irá a otro sitio a trabajar. Bueno,
1: yo... Uh... A lo mejor también te pillo el interlocutor. Quiero decirte, la cultura de las grandes, grandes, sí, en parte sigo siendo esa y yo la veo cada vez. Están cambiando. Están cambiando. Por, por un poco Pero por también obligación. es cierto que te encuentras cada interlocutor que te la. ¿eh? O sea, te encuentras cada interlocutor que te la. Porque sí, porque, porque sigue habiendo gente muy anclada, ¿no? De, oye, por lo que sea, ahí no entro, ¿no? Pero es cierto, o sea, yo... Tengo a alguien que está por aquí trabajando en casa, que trabaja en una de las grandes y está encantada con el ambiente. Pero otra cosa es la presión de los proyectos y las fechas y tal y los reguladores bancarios, que ¿no? la ha tocado. Pero eh, lo que más me gusta es que está encantada con el ambiente. Se siente, se siente bien. Lo cual me ha llamado la atención porque yo no he estado en ninguna de las grandes, grandes Big Four, tal, pero, pero se siente bien. ¿sabes? Se siente respaldada, se siente en equipo, lo cual me ha sorprendido mucho para bien.
0: Claro. Sí, que no tenemos que pensar en... El estigma no tiene que durar toda la vida. Las cosas van sí, cambiando y tienes que valorar en cada momento. Yo me veo
1: como... Traba... Y lo hablamos los amigos, ¿vale? Lo que yo mostrar, El grupo de amigos que nos seguimos viendo, que los que empezamos en el año 90, literal, y esto ha cambiado. Esto no lo conoce nadie. De la madre que lo parió. Esto no lo conoce nadie. De verdad ha cambiado mucho y yo creo que para bien se trabaja de una manera tan diferente y muchísimo más divertida. Muchísimo más divertida. Y tú sabes que me lo paso muy bien con lo que hago y con la gente con la que trabajo. Hay que disfrutar de los equipos. Cuando te preocupas por, con disfrutar, por disfrutar con ellos, te das cuenta que te lo puedes pasar muy bien. Y hacen cosas chuli cojonudas, tío. Y además es que te aporta muchísimo. A, a título personal, y yo creo que o sea, creo un, es tan fácil tío, y tan divertido que el que no lo haga se lo está perdiendo. O sea, tanto a nivel a nivel equipo como a nivel profesional. que yo creo que es, eh, ese es el uno de los secretos, ¿no? Que, ¿qué haces tú sin tu gente? ¿no? Entonces, si lo ves de esa manera ¿qué haces tú sin tú? Tu... ¿tú qué pintas en este mundo sin tu equipo? nada <risa> no, tío
0: el trabajo que tú haces Enrique no hay un curso online que te pueda enseñar cómo es y a mí me pica mucho la curiosidad ¿no? ¿cómo mantienes tú? ¿cómo te encargas de una cuenta de cliente que te está dejando 10 o 20 millones de euros al año? ¿qué cosas tienes que hacer? ¿cómo se hace eso?
1: joder qué pregunta Carlos <risa> <risa> pues mira Vamos a volver a la PyME. Cuando hablábamos de... Eh, primero, entender muy bien su estrategia. O sea, emplear muchísimo tiempo en entender su estrategia. Después, los porqués de su estrategia. Y tercero, cómo va a bajar esa estrategia, cómo se va a implementar. Y seguir bajando, porque claro, la estrategia se define allí, en el Olimpo. Está en el Olimpo, ¿vale? Pero si tú no entiendes bien el mayor número posible de aspectos, y eso tiene que ser, en mi opinión, top-down, ¿vale? Porque cosas que pasan abajo son por, los porqués están arriba, ¿vale? Si tú no estás trabajando constantemente eso, y luego las diferentes sensibilidades de cada una de las áreas y por qué tienen esas sensibilidades, que resulta que no son unos capullos, ¿qué va? ¿qué va? Son gente estupenda que tienen una misión determinada y por eso tienen una necesidad determinada, ¿vale? O tienes ese entendimiento y esa sensibilidad, y volvemos siempre al tema de sensibilidad, vale o tú no eres capaz de que tu empresa aporte valor a esa, a esa organización y si no aportas valor bye bye no concibo, y eso que implica echarle mucho tiempo claro, eso te lleva a tendencias tecnológicas, venga, a estudiar y a evaluar tendencias claro, al final es estrategias de negocio, estrategias de producto digital estrategias de ecosistema digital, estrategias tecnológicas, o estás trabajando todo el día eso, y haces que tu empresa lo vea, porque hay gente que está en el día a día les tienes que ayudar a ellos a que entiendan las estrategias del sitio donde están trabajando porque no lo ven. ¿No lo ven por qué? Porque están dándole al tema, están produciendo. Yo creo que no hay otro secreto de ese. ¿no? Eso digo una sensibilidad tanto con la estrategia como con la, la gente de la compañía, de tu, de tu cliente. Y sin eso no puedes solventar su problema. Y si no solventas su problema, tú no pintas nada ahí. Todo lo demás es solfa.
0: Tienes que tener habilidades de una gran empatía en el sentido de... Ser capaz de ponerte a pensar como esas personas sí. y como esa compañía. Tienes que tener muchísima inteligencia emocional, tienes que ser muy simpático realmente. Que a mí fue lo que me, me encantó de conocerte a ti en un proyecto en el que estuvimos en un banco, en un gran banco, estuvimos juntos, trabajando, ah, es creando ecosistema, ¿no? Y por eso nos conocimos. Y me, y me encantó lo simpático que eras. O sea, no me no esperaba no esperaba tanta amabilidad y, y tanta, tanta curiosidad ¿no? por entender cómo funcionábamos qué íbamos a hacer o sea, genuinamente preocuparte de la gente y eso, eso que tú haces por eso es tan especial tu trabajo y no hay tanta gente que lo pueda yo hacer
1: yo creo que, lo que, mira, para romper el hielo me presenta como a un, a un área nueva mi cliente actual ¿vale? y me dice, no, él es el responsable de la cuenta y digo, no, soy el irresponsable de la cuenta los responsables son ellos o <risa> sabes, o sea, yo creo que <risa> Sentido del humor ahí. Hay otros dos factores. A ver, tira el cargo a la basura. Créate tu ecosistema y tu equipo, que sin ellos tenemos bueno. Y yo creo que esto pasa por sensibilidad y empatía. Es que si no, ni con equipo ni con cliente vas a hacer nada. Otra cosa es negociar. Y ahí ya entra, el, el, eh, entra la parte Terminator, de manera educada, ¿eh? Y eso ya es mucho... Eso ya tiene el punto inhumano. Pero es punto inhumano no porque haya sangre, sino porque son otros números tan no sé qué, no sé cuántos apalancar, tal. Pero eso es el final. Pero ahí no llegas si no tienes todo lo demás y hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Todo pasa por sensibilidad y por empatía, 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 pero empatía honesta. ¿Sabes? No impuesta. Porque la impuesta se es que te pasa.
0: Total. hablamos antes fuera de cámara de que uno, como consultora, pretenda hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a, bueno, en cuanto a no ser una, una cárnica que va a por precio y esto, pero tú me decías, es que a veces el cliente te, te mueve a que seas una cárnica. Y esto, siendo nosotros una pyme, me refiero a que, a que vayas a la pelea del número y de, eh, de que se hace muy jugoso el vender a gente a, a, gente a proyectos. Nosotros tenemos clientes fantásticos pero uno de los puntos de conflicto que a menudo surge con clientes es que llega un momento en que hay que decirle, oye, que nosotros no somos una agencia de reclutamiento, vale, ni tenemos cintura para mandarte tres cuando tú quieras, ni quitarlos o ponerlos, y que no vendemos gente al peso. O sea, tenemos un servicio de acompañamiento, pero incluso empresas que tampoco son algunas muy grandes, que, que en teoría nos llaman porque quieren calidad, cuando pasa el tiempo a veces juegan a, no, no, tú me provees gente, que necesito músculo, ahora necesito tres para cubrir un proyecto que quiero crecer y, y digamos se, te hacen atractivo te hacen eh, fácil ¿no? te, la tentación de decir venga pues contrato en base a la demanda y te los mando, como tú me pides gente yo contrato y mando y te hago un servicio de reclutamiento y tal que en nuestro caso lo rechazamos totalmente porque luego es insostenible entre otras cosas porque luego vienen vacas flacas y, y a ver qué haces con la gente pero si tuviéramos una capacidad financiera muy grande sería muy jugoso. O sea, lo hago porque me lo pide mi cliente, no porque yo lo quiera hacer. Entonces, contrato, los mando ahí, gano dinero y mis clientes contentos. Es decir, que hay que entender que en este mundillo, a veces la gente que se queja del, del modelo contratación y el modelo body shopping, están contribuyendo a ese modelo también.
1: Por supuesto, lo hablábamos antes. O sea, contribuye todo el mundo. Por eso es tan importante ir a ecosistemas, porque lo que te decía, una consultora como la mía, o como las grandes que hay por ahí, bueno, la mía no es mía, yo trabajo en ella, ojo, tienen el músculo y tienen el cuanti, pero hará falta gente que, aplique, que, que, que aporte el quali, ¿vale? Y yo creo que en ese sentido las consultoras tenemos que ser más humildes. Igual que es verdad que estamos invirtiendo mucho en determinadas cosas, nos va a faltar, siempre nos va a faltar, esa guinda real que aporta, que no es una guinda, ¿eh? que aporta de verdad, ¿vale?, la, la parte diferencial. En todos los casos no, es, no, es, no, no tiene sentido, pero en muchísimos casos sí. Y si quieres ser diferencial como proveedor de soluciones de valor a tu cliente, ya no hablo de consultora, proveedor de soluciones o de productos de valor, entendido producto por, no un hardware, sino un producto con el que la compañía gana dinero, ¿vale?, cada uno tiene que jugar y es posible y volvemos al tema del ecosistema para mí estar importante insisto puedo estar equivocado ¿eh? Eh, que cada uno haga su trabajo que yo creo que bien hecho hay espacio para todo ¿vale? y ese pulmón que vosotros no tenéis porque si no os desvirtuáis no sería vuestro espíritu que lo tenga, el que puede tenerlo y el que ha trabajado para ello, y que cada uno ocupe su espacio. Que esto suena heidi.
0: No, pero, pero es, lo, es lo... Y de hecho, lo hacemos, ¿eh? Le decimos, mira, ese servicio que tú necesitas te tiene que dar una empresa de estas que tiene más de 10.000 empleados, que es la que verdaderamente igual tiene 40 en banquillo y mañana te puedo poner 10 personas. Pero nosotros no, no claro, estamos o sea, para el eso. el
1: cliente actual tú te puedes encontrar que, pues, te va presupuestario, pues, aún teniendo la necesidad, les cortan el grifo un trimestre y tienes que aguantar un equipo de seis, un trimestre... ¿Eso qué lo puedo hacer? Pues, ¿o tienes pulmón o no? Claro, elige... ¿Cuál y o cuántico? Tener todo de todo de todo es imposible. Porque no, no es cierto. Entonces, bueno, a ver, hay excepciones porque están las hipergigantescas que hacen muy bien muchísimas cosas y lo hacen muy, muy bien estos tíos y no lo ponen difícil, que es su trabajo. Pero yo creo que las más normales, y tal, bueno, normal, la mía tiene 60.000 empleados. O sea, tampoco somos cuatro y el de la guitarra. Pero es cierto que y tenemos gente ad hoc trabajando en el ecosistema, o sea, desde hace un mes que nos hemos comprado un equipo nuevo, hay gente que adopta el ecosistema porque no lo concedimos si no es así, ¿sabes? Y además eh, entra espíritu nuevo. O sea, hay, hay espíritu nuevo y diferente colaborando con los espíritus que están. No son ni malos ni buenos, son buenos. Pero con una contaminación totalmente diferente y eso aporta, enriquece todo. Al final, to
0: todos los actores son partícipes del sistema que tenemos. Así que es fácil sí. quejarse de lo que pasa en una empresa, sea consultora o no, sea grande o pequeña, pero no todo el mundo tiene la capacidad de reflexionar y decir bueno, ¿de qué manera estoy contribuyendo yo a este sistema? Y pasa lo mismo en la sociedad. Las cosas que queremos superar o dejar atrás en la sociedad la gente siempre ve lo que los demás están haciendo mal pero mirar para uno mismo y decir ay, cómo yo contribuyo a este sistema que se perpetúe en sesgos o cualquier cosa eso ya cuesta claro, si trabajo. lo bajas
1: a título personal nos pasa a todos ay, qué mal, qué mal, qué mal, y tú qué con lo que sea, ¿no? es un es, eh, humano eres, resulta que somos humanos para bien y para mal claro
0: ¿Qué, ¿Qué se nos está quedando atrás en la conversación? ¿Qué cosa querrías compartir? No,
1: mira, después de este, este, este alegato a al favor de las consultoras, que insisto, eh, no, no tiene nada que ver, decir que, a ver, el advenimiento del talento ha venido muy bien a naturalizar lo que era una factoría, ¿vale? Con todo lo que eso implica. Dos tenemos que aprender a, a, a trabajar en ecosistemas porque no tenemos más remedio. Tres, lo que nos viene nuevo, bueno, nuevo, de nuevo nada, ya, y alguna empresa que hemos tenido, vamos a necesitar aún más adaptar y repensar nuestro modelo de negocio, ¿vale? Porque la inteligencia que ya está aquí y que va a venir nos va a obligar a todos a repensarnos y creo que tenemos que estar repensándonos Seamos la consultora que seamos y tengamos el tamaño que tengamos y nos dediquemos a lo que nos dediquemos dentro de este mundo. O estamos empleando un 30% de nuestro tiempo con carácter general. Digo, 30% es discutible, ¿vale? Cada uno, yo necesito tiempo, ¿vale? Y a mi edad, estar eh, repensándonos, como hemos sido a repensarnos por el talento, o de verdad que, que esto no va a ir, que los modelos no van a ir, los modelos actuales, ¿no? Y ahora toca eso. Yo creo que ese será el siguiente paso. A lo mejor dentro de un año será objeto de conversación. Pero aquí hemos hecho un poquito de historia de los por qué se han llevado todo a esto y la culpa. Culpa. Era el, el ecosistema lo que ha llevado a esto y el nuevo ecosistema. La causa. No, la causa, la causa
0: ¿no? decir, en vez de hablar de culpa. Y
1: hmm. bueno, la escasez y la valor. Y, y dar valor real al talento que ha empezado a pasar desde hace 10 años a esta parte, no antes digo con, con, con el foco actual, ¿eh? ojo ha eh, cambiado todo ha cambiado todo
0: sí, efectivamente la IA va a seguirlo cambiando muchísimo y lo va a poner todo patas para arriba por eso tú y yo estamos pensando mucho en eso, qué bueno Enrique pues ha sido un, un placer Ahí, yo siento que hay bastantes cosas en las que podríamos indagar pero estaría muy bien que la gente que escucha este episodio nos deje algún comentario en alguna de las redes sociales, plataforma de podcast, o que, o que nos mande un, un email y nos cuente ¿no? Si qué nos hemos dejado, cómo lo ven, si quieren que hagamos otro episodio. Porque hay, esto da para bastante, en realidad. Y yo te agradezco mucho el tiempo y la apertura que tienes, Enrique, y la honestidad y el y el calor con el que nos has hablado
1: te lo agradezco a ti gracias. me siento bien hallado, ya lo sabes y, y gracias a ti y ya te digo, para ti siempre habrá tiempo por supuesto
0: <ríe> gran honor pues cuídate mucho, un abrazo
1: cuídate, abrazo fuerte, hablamos
0: y ahora un mensaje importante Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en
1: códigosostenible.com